0: Du lytter til Søsterpodden, en podcast av søster Anne Bente Hadland, dominikanerinne på Katerin hjemme i Oslo, om livet i kloster, om livet i kirken, om livet i alminnelighet. Da er vi i gang med fjerde del i serien om Daren Fattigankonsil, Pater Fredrik og jeg. Brudd og kontinuitet står som titel på dette siste, litt sånn oppsummerende innlegget. For, vad kan vi se si om konsile? Hele diskusjonen etter konsile har jo dreit seg om ikke så mye vad hva konsile sa, men hvordan det skulle tolkes, hvordan det skulle utlegges. Og det er jo fremdeles omdiskutert, det er jo derfor vi snakker om det, fremdeles og har denne serien. Så vad kan du si om det, Pater Fredrik, forståelsen av konsilet?
1: Jeg vil da begynne med å eh, gå tilbake til det vi snakket om i første episode, nemlig hva er ett konsil? Hvordan forstår vi et konsil, og vilken rolle har ett konsil i kirken? Eh, konsiler er, er kirkemøter, Bispemøter består av alle kirkens biskoper som har myndighet og oppgave å, å lede kirken, forkynne for hele kirken, legge ut kirkens lære for hele kirken. Vi snakket om bispekollegiet, apostelkollegiets etterfølgerkollegium, alle biskopene och paven i enhet. Jeg tror det er viktig å begynne der, fordi bispekollegiet, vi har sett etter konsiille att väldig mange som forsöker och får tolke och fremlägge konsiile faller väldiglätt in eller faller väldig ned i enkelte fallgruver altså man går i med medårdan man lägger fremkonsile. Det första är att eller en förste fallgruven är att man läser konsiille och forstår konsiille som en en politisk realitet, en kirkepolitisk hendelse. Vatikanto blir eh, som stortinget for kirken. Og man leser dette som om man eh, forstår eh, en, en politisk diskusjon. Eh, de, dette blir eh, feil, for det er ikke det konsilet var. Eh, og det gör at man, man grejer ikke å favne eh, konsilets helhet det blir overfladisk. Den andre fallgruven er at man tolker alt konsilet i jorda og alle diskusjonene i et lys av liberale på den ene siden og konservative på den andre. Og ser konsilet som en, en, en kamp mellom et progressivt flertall som ville ha kirken fremover og et mindre mindretall som ville ta kirken tilbake. Hvis man ser på dokumentene, så er det kontinuitet og konsensus. Ved avslutningen av alle dokumentene, så blir det stemt over de, de ulike tekstene. Og hvis man ser på stemmetallene, så så handlet ikke konsilet om ett konservativt mindretall og ett progressivt flertall. de alle tekstene fra det andre vatikantkonsil ble godkjent med enorme flertall. For eksempel teksten om religionsfrihet, Dignitatis Humanae, som nok var den mest omdiskuterte av alle tekstene i løpet av konsilet, ble vedtatt med over 2300 stemmer for, og kun 70 stemmer imot. Ja, det... dette, dette viser till at konsiliet arbeidet for å samle alle. Mm. Det arbeidet konsekvent for konsensus, for enhet. Fordi konsiliet forsto sig selv som dette kollegium samlet for å lede hele kirken. Ikke bare for å vinne en politisk debatt, men faktisk for å lede og føre kirken frem som helhet, som en enhet. Og i mer enhet enn hva, eh, eh, hva som tidligere hadde vært tilfelle, eller vad som kom frem i løpet av diskusjonene. Alle, alle ga litt, alle eh, gikk in i, eh, i kompromiss, men man kom frem til noe som helheten kunne være enig om. Dette, dette taler till konsilets uh, fordel, absolut.
0: Ja, det er jo, det du nevnte der om konsensus er jo veldig viktig, fordi at øh, vi, det jo, gjelder jo bare å fortale ned på et helt konkret og dagliglags plan, sånn som här i vår kommunitet, på Katerin hjem også. Altså, konsensus er jo målet med våre samtaler og diskusjoner også. Det er ikke at øh, det er forholdsvis greit å få til en flertallsavgjørelse, hvis det det du vill ha, men målet er en beslutning som alle kan stille seg bak. I, jeg husker spesielt godt da vi, da vi skulle gjøre om på kapellet. Det er jo også en frukt av vartikampensile. Vi gjorde om en gang omkring 1970, det var ikke med på, men så hadde vi en ny omgjøring da i 1993 var vel det. Og det tog jo en uendelighet tid, og en uendelighet runder i kommuniteten. Men siden har jeg jo tenkt for meg, som var relativt ny i klosterlivet da, så var det en veldig viktig lærdom, for hvordan du går frem, fordi at dette er noe som er så vitalt for alle sammen, og det var så viktig at det var en beslutning som alle kunne stille seg bak, og alle kunne føle sig hjemme med. Og det är jo, og ført til konsilier og kirken, faktisk målet for, hva skal vi si, utviklingen i kirken også.
1: Jeg tror det var, det er også en av fruktene i og etter det andre vatikan-konsilien, en støre forståel av kirkensk universalitet. Mm. Kiken er deket bare søre Europa kiken er he verlden. O det ser man gås så i løp av konsilets arbeidsökter, at vi skappen forstor at, forsto at här snakket vi om en, en verldenskirke. En kirke som måte ta inne over seg erfaringer fra Afrika, Fra Asien, Fra, fra Midtøsten, også fra Vesteuropa, Østeuropa og så videre. Det er også väldigt tydelig i konsilet at man ser denne gravvise åpningen og forståelsen for de orientalske kirkene. Altså de østlige kirkene i enhet med Roma, hvor flere av deres biskoper var, var viktige, for exempel i forståelsen av kirken i forståelsen av av det, det synodale og, og kirkemøtene som en, en, en viktig del av, av kirkens liv og noe som fører hele kirken fremover. Og i, gjennom denne åpningen for, for kirkens katolicitet og universalitet så, så ser man nok også eh, akkurat denne konkrete konsekvensen at man forsøkte å få alle med, få helhet for da att kunna kunna hele hela denna skuta som är den katolska kyrkan.
0: Ja. 1,2, 1,3 miljarder människor spredt över hela jorden och var besluten som fattas i pelenskapta förtränsvis i i Rom faktiskt har gyldighet over hela världen. Det är ju altså man blir ju helt man kan ju ge upp när man tänker på att man ska få detta til med rent mänsklig hjälp men vi har jo heldigvis en som skaper enheten og som vi skal leve i enhet med og det er Kristus og uten ham så vil det alt sammen bare rase sammen jeg leste en liten en, en, tekst av, av um, Ratsinger da, på Vendig, om, om Kristus og Ekaristien som enhetens garant i kirken og det er jo helt sant noen annen enhet finnes egentlig ikke men, øh, hva kan du si om, hvis vi skal gå vidare? her, for du nevnte dette med progressive og, og, og øh, konservative, og titlene Brudd og kontinuitet, eller kontinuitet. Og, og det slår meg jo at øh, de som mener at konsil representerer et brudd, er jo på den ene siden i aller, aller mest reaksjonære som ikke godtar det annet i kan konsil. Um, og på den andre siden de progressive som ikke synes konsilet gikk langt nok og som derfor vil at det skal representere et brudd med det som har vært det er et utalt brudd, på den ene siden et ønske om det, og på den andre siden en avvisning av konsilet fordi det var et brudd med det forgangne men må vi ikke kunne si at for at et konsil ska være et gyldig konsil så må det faktisk stå i kontinuitet med det som har vært
1: det vil alltid et konsil gjøre, fordi et konsil er ikke at kirken avslutter en periode og åpner en ny period. Det er kirkens hyrder som kommer sammen for å styrke kirkens enhet, for å styrke kirken, for å forkynne kirkens lære. Da enten i møte med mer konkrete utfordringer, og det har vi hatt mange eksempler på i, i kirkens historie for eksempel Tridentine konsilet som var, var kirkens svar på reformasjon det er flere av konsilene i kirkens første tid i oldkirken som, for, som da var kirkens svar på, på store og vanskelige teologiske diskussioner og da kirken ved flere anledninger sto nærmest ved en splittelse, eller en splittelse hadde allerede skjedd, og kirken måtte, måtte gjøre noe, måtte svare. Eller da, som gjør det andre vatikanskonsil til noe, noe litt annerledes, er at her sto nok ikke kirken overfor en slutt, et chock eller et trauma, eller en väldig fri en situation, men heller kirken som så etå behov, O Det kommer väldigt tydlig frem i Pavio Johannes den kreativnes første tale til konsiille. så øske om å og tydliøre og hælpe forkynelsen av kirken ene samneved etvarne lade til verden av idag. dag, så konsilet er en del av kirkens liv, en, en del av kirkens liv som alltid går fremover, alltid ledet av den hellige ånd, og, og derfor kan det ikke være noe som, som sier at her er, her er svaret fordi det som gikk før var feil, här mode vi börjar på nytt det, det, det blir en 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 väldigt katolsk av både både kyrkan och och tron och och så koncilerna. Eh och eh, då eh, som du allredig har varit inne på alltså är det antvattikan koncil brudd eh, eller er det kontinuitet och i dette frågeställan så eh, så vill jag se si at vi vi fikk et ett ett väldigt svar ett väldigt tydligt svar eh, fra Pave Benedict, eh Benedikt den 16e i eh, 2005. Eh var det likat rätt för jul så så samlar paven eh, alle de överste tjänstemän i eh, Vatikanet. Eh, for da en, en siste samling før julefeiringen, hvor de, hvor de da ønsker hverandre eh, god jul. Og ved dette møtet i i 2005, så eh, talte Pave Benedikt til eh, Vatikanet, til Kurien, men også veldig tydelig til hele kirken om eh, det andre Vatikankonsil og, og forståelsen av det andre Vatikankonsil. Han gikk veldig inn i detaljer, veldig, tydel, veldig konkret på dette spørsmålet. Hva, hva er det annet vatikanten de sin? Er det brudd? Er det kontinuitet? Og ikke minst, hva er nøkkelen? Hva er forståelsesnøkkelen vi må bruke, og vi skal bruke, for virkelig å kunne forstå alt hva konsilet har gitt oss? Og som vi også har vært inne på, så begynner Pava Benedikt med å, å, å spørre, spørre oss, spørre oss alle, spørre kirken, hva, eh, hva, er, hva er det konsiliet har kommet med? Hva er det resultatet? Hva er utfallet? Hva, hva er det konsiliet har, har ført til? Og da ikke minst, hva er det vi må gjøre på? vilket arbeid er det som står foran oss? Dette, dette sa han i 2005, men jeg tror spørsmålet er fortsatt gjeldende for kirken. Vad mer er det vi må gjøre for å iverksette konsilet? For å sørge for at det vi har mottatt fra konsilet er noe som blir hele kirken til del og hele kirken til gode.
0: Brutthemnetikk eller konnubiliteten samt etik. Det var det som var nyckeln.
1: Så är dette, de dessa två eh, alternativen eller to mm. eh, tolkningen av kyrkan som som Paus Benedikt XVI lägger fram. Mm. Eh, den første som som du allerede har eh snackat om det brudets eh fortolkning brudets hermeneutik mm. eh, som ser koncile som ett brudd med en tidligere realitet, som sier at det som var før konsilet var, var mangelfullt, det var lukket, det var reaksjonært, det, det, det hade så tydelige mangler at det måtte nærmest settes til side, og noe nytt måtte på plass. Uh, og derfor en lesning av konsilet som, som sier, eller som forstår konsilet hvithen, at konsilet har satt på plass noe som, som ikke kan forstås som en fortsettelse, men som et alternativ nærmest til det som uh, gikk før. Uh, det er veldig tydelig at, at Pave Benedict uh, ser dena bruddets hermeneutik som som mangelfull men också som problematisk. Och det det är fördi att en, en bruddets hermeneutik, en bruddets förståelse av det, det andra Vatikan kan inte leses ut av texterna. För det är så tydligt i dokumenten fra det andra Vatikan koncil att här är den fortsättelse. Mm. Det, det klassiske eksempelet på dette er i forhold til kirken og det dokument vi allerede har har sett på, nemlig Lumen Gentium, hvor Danfot Vatikankonsil bekrefter det første Vatikankonsils lære om havens ufeilbarlighet i lærespørsmål og eh, kirkevide eh, primat og, og myndighet. Så her er et av ditt mest teologiske dokumenter, så sier Vatikan 2 at alt hva Vatikan 1 sa, bekrefter vi. Dette er, dette er forståelse, dette er ikke brutt, det, det kan ikke være brutt. Og Pau Bendik sa den eneste måten man kan sette på plass en bruttets hermeneutik, en bruttets fortolkning om Vatikan 2, er å lese in i konsiliet, en forståelse av av kirken og konsiliet som ikke ligger i konsiliet selv. Og da kommer vi tilbake til dette med konsilets ånd. At man forstår, eller man håper, at konsiliet egentlig mente, eller egentlig ønsket, å gjøre det og det og det. Men det er ikke grovbund for det. Det er ikke fold i det. Nei. Og da uh, stiller Paar Bendigt uh, spørsmålet uh, som er åpenbart, men, men dessverre nødvendig, mm. som spørsmål. Dersom konsilets dokumenter ikke mente vad de sa, eller dersom konsilet mente noe annet enn det konsilet nedla i dokumentene, hvor finner vi da konsilet? Ja. Hvordan kan vi forstå et konsil som sa en ting, men angivelig mente noe annet?
0: Ja, nettopp og dette er jo egentlig det er jo egentlig veldig logisk, og hvis man ser på kirkehistorien også, så ser det jo slik at altså, det, som det er en Fartikankonsil som satte det første Fartikankonsil i kontekst altså i den konteksten som manglet på et vis ved det kan Fartikankonsil, nå kan du se si konteksten den annen ved det andre Fartikankonsil altså ved den kon konteksten i kirke var en annen på 1960-tallet enn i 1870 alltså i sig generalt samma men den kirkelig, den identiteten som kyrkan får från omgivelsena var annorlunda alltså kyrkans ställning i samhället ehm øh, den geopolitiska ställningen kyrkestaten var upphävd inte sant alltså det var många sånting som spelade in uh, men det som lär utvecklingen i kyrkan då fast si det är sånn, den har ju hela tiden den har ju hela tiden varit inte och gått tillbaka på det man alltid har trott men det har varit att på en måte overby, eller å kontekstualisere, sette det in i en ny sammenheng. Og det er jo det som er, var litt av poenget med det anferdte Kankensil også, slik som jeg har lest det da, det er jo at hvordan formidler vi troen in i den tiden som er så helt annerledes enn tiden før to verdenskriger og ja, alt som har fågått i, i det, alt som foregikk i det Så där det var jo motivationen for Consil også, Det är og det är ju en stadig utmaning för oss som kyrka. hvordan kan kommunicerar vi tron? Hur kan vi tron in i en ny verklighet, in i, ja, i en ny kontext alltså till som har en helt annan uppväxt än det uh, min generation hade i vart fall. Og, andre familieforhold, andre politiske, kulturelle forhold. Hvordan formidler vi troen på en effektiv måte in i denne, og en troverdig måte ikke minst, in i denne virkeligheten. Og det er jo det som har vært, tenker jeg, kirkens utfordring hele tiden. Jeg, jeg tenker på en som, nå, nå gjør jeg et sprang altså, nå hopper jeg tilbake til 1300-tallet, for der sånn ser så det ålrett å være. Katarina Osigena som ble erklært kirkelærere, som hverken kunne lese eller skrive, jo, men som hadde en intuitiv forståelse for troen og troens sannheter, og som maktet å formidle det nettopp in i en veldig kritisk situation. Og hvordan hun bidro til å skape fornyelse i kirken fra grunnplanet av. Og det tänker jeg er, må være målet for alle kristne altså, egentlig i vår tid, at det er den levde troen som bringer fornyelse i kirken og som bringer kirken fremover. Og hva kan du si med det? Eh, vektlegging av eh, legfolkets rolle for exempel. var jo hyre viktig.
1: Jeg tror det er, og kommer jo også tilbake til eh, til vår samtale om, om liturgidokumentet, som også påpekte som eh, pavene för og under och etter konsilet også eh, påpekte, at man har en uforanderlig del av liturgien, som vi har en uforanderlig del av troen. Och så har vi en, en foranderlig del, noe som vi kan endre på som vi kan, som kan tillpasse som kan studere som kan verderdes. O Det det deler osså tro och troens påginingse. Vi kan ikke settte i side at, at Gud art treen. Vi kan ikke setttet i side at at Jesus Kristus oppstorg grad de døde den tredje dag. Det är u av delaturer. men konsile tog for sig eh, disse spøsmålle vordan förkynner vi vår tro? Hur lägger vi tron skapt fram? Och det, är en, en fortsättning på en del av i verkets av koncilet som, som vi ännu uh, hanskes med, som vi ännu eh med, sliter med till tider, uh, utfordras av uh, till tider hurdan uh, nå i uh, i møte med med corona. Eh uh, hurdan vi tron till människor som i lang tid aldrig kom til kirken. Hvordan forkynner vi troen til, til barn og unge som kanske aldrig har satt sine ben i kirken. Fordi de ble tatt opp av denne pandemien som tok over hele verden. Mm. Da stadig stiller seg dette spørsmålet hvordan, hvordan effektivt forkynner troen uten da å sette til side. For det det er jo da noe av bruddets hermeneutikk og forståelse av, av konsilet dessverre, og denne, denne veldig løse, uklare tanken om konsilets ånd er at vi, vi bare kaster over bord det som var før, og så begynner vi på nytt, og det, 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 blir, helt, det blir feil og det blir nærmest umulig å, å holde sammen som, som en tanke på. Du har du var inne på så att han sa att vi ser i, i delar av kyrkan idag en en reaktion mot koncilet. Ikke inte den, den progressive tanken om koncilet och hvor man man tror eller man menar att at, att att koncilet ville långt vidare. Mm. Ville sette til side prestene sølv i bat Ville åpne for ordinasjonen av kvinner Ville legge til side kirken på Ville bygge ned strukturer Og skape kyrkedemokrati på, på alle plan Men heller en, en, en annen bruddets hermeneutik. For det er i alle fall slik, slik jeg leser En del av denne veldig reaksjonære Eller konservative reaksjonen nå mot konsilet, er, er også at man ser konsilet som brut. Det som var før var bra. Mm. Det som var før konsilet var godt. Det var katolsk. Det var, det var skikkelig. Det som kom på var rotete, relativistisk, ukatolsk. Uh, det det blir også feil.
0: Ja, det er de to, de to bruten det kan være å snakke om i tilfelle. Altså et veldig reaksjonært og et veldig progressivt slik at den gyldne middelverdenen befinner seg jo i denne kontinuerlige strømmen da, av tro og av trosformidling, av feiring av messen, av felles bønn og individuell bønn. Men denne vissheten om at man tror med kirken og bæres av kirken, også av kirkens tro faktisk. Og det tänker jeg at det er veldig stor hvile Faktisk. Der er jo utfordringer nok, der nok å ta tak i, og nå står vi foran denne her synodale processen prosessen også, som skal finnes sted på en eller måte. Men vi visstheten om at vi tror sammen med generasjoner for, eh, bak oss, og generationer foran oss, får vi håpe, i den ene tro som har vært trott overalt, det er jo en enorm styrke opplever vi det samme altså. Og det, det, det er jo det som er på en måte lykken med å være katolikk, rett og slett. At du står i dette store troens fellesskap, som bare sprenger generasjoner og tid og rom.
1: Og det tror jeg vi, vi også ser i konsilet. Fordi det andre vatikantkonsil er, er komplisert, fordi det er veldig omfattende. Mm. Og så mange av tekstene griper tilbake til, til oldkirken, til, til middelalder, til paver, helgner, konsiler, teologer. Og, og det er også noe av utfordringen ved konsiler. Vatikan 2 er så omfattende og så komplisert fordi det er katolsk, fordi det er universellt. Mm. Det er en enkel løsning på ett enkelt problem. Nei. men er heller det store ved at her kom faktisk kyrdene fra hele kirken, fra hele verden sam for å få kynne troen til verden av i dag og det, det gjør man ikke på 1, 2, 3 det gjør man ikke ved, ved, ved en, en, en twittermelding med 160 tegn eller hva noe enn det, det er noe langt mer og derfor er det det er ikke bare, bare å, å, å legge frem en annen konsil. men det, det jeg tror vi har greid å peke på i løpet av denne serien er den store rikdom som ligger i konsil. Disse store dokumentene som er, er en fornøyelse å lese, eh, må jeg si selv, og, og som har så mye å gi, og så mye å gi kirken. Om vi da bare tar tak i det slik et konsil skal tas tak i, og slik vi som troende skal forholde oss til en lærer som sier legger frem.
0: Ja, da er det vel egentlig bare en ting å si. Gå og lese dokumentene tilgjengelige. Det er tilgjengelige på norsk, eh, både på, på nett og i bokform. Så det er i hvert fall ingen unnskyldning for å la være men tak skull du ha passa Fredrik for disse samtal når jeg hhoppet, at jeg har et lere der med jeg håpet at tilhødenne ogsåhav det.
1: Tak se.